0: Willkommen zu Compliance, dein Podcast, der sich mit allen Fragen und Themen der Compliance beschäftigt. Hier erfährst du nicht nur Grundlagen oder Wissen zu speziellen Compliance-relevanten Fragestellungen, sondern vor allem konkrete Tipps für deine Praxis. Viel Spaß mit Rebecca und Marvin. Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview mit Dr. Katrin Haag und Dr. Petra Linzmeier von Gleis-Lutz zum Thema Kartellrecht. Und heute in diesem Interview möchten wir uns ähm, dem Thema horizontale Absprachen widmen und uns insbesondere mit den Hardcore-Kartellen beschäftigen. Aber insgesamt möchten wir uns mit dem Austausch wettbewerblich sensibler Informationen beschäftigen, mit Abstimmungen, ähm, mit der Frage, wie streng die Maßstäbe im Kartellrecht wirklich sind und auch mit der Kronzeugenregelung. Und äh, dann im Anschluss noch... Ganz speziell mit der Frage, die Compliance-Officer sich stellen werden, ähm, nämlich die Frage, wie man Kartellverstöße präventiv äh, verhindern kann. Genau, deswegen viel Spaß beim Anhören und jetzt schon mal der Hinweis, es wird noch ein weiteres Interview geben. Viel
1: Spaß! Jetzt kommen, wenn man sich mit dem Thema befasst, dann kommen natürlich auch immer so die, die Begriffe der vertikalen und der horizontalen Wettbewerbsbeschränkungen und ähm, wollen wir da mal ein, ein Stück eintauchen und auch vielleicht mal die, die, die Frage stellen, ähm, sozusagen bei horizontalen Wettbewerbsbeschränkungen, wer ist denn überhaupt Wettbewerber?
2: Ja, also äh, in der Tat, diese Unterscheidung zwischen horizontalen und vertikalen äh, Wettbewerbsbeschränkungen ist deshalb wichtig, weil auch die Bußgelder für horizontale Beschränkungen häufig eben wesentlich höher sind als für Vertikalbeschränkungen mhm. und die Unterscheidung mhm. ist äh, im Grunde einfach. Horizontale Beschränkungen äh, sind Beschränkungen, die zwischen Wettbewerbern, also Unternehmen, die auf der gleichen Marktstufe stehen, getroffen werden. Vertikale Beschränkungen okay. sind Beschränkungen, die zwischen Unternehmen auf unterschiedlichen Marktstufen getroffen werden, also klassischerweise Hersteller und Händler. Mhm. Und und wir hatten es ja vorhin schon ähm, bei der Marktabgrenzung, ähm, die letztlich auch darüber au äh, aussagt, wer Wettbewerber ist. Das heißt, wenn wir jetzt also erstmal auf die horizontalen Beschränkungen schauen, ist es wichtig zu verstehen, wer ist eben mein Wettbewerber? Dafür grenze ich die Märkte ab, wie wir es ja auch schon besprochen hatten. Mhm. Ähm, und wenn man also dann mit einem Unternehmen im Wettbewerb äh, steht, dann und dann Absprachen trifft, dann ist man in einer Horizontalbeschränkung drin und dann kann es eben besonders ähm, kritisch werden. Und wenn man jetzt nochmal schaut, also äh, um einfache Beispiele zu nennen, also äh, Horizonten, in einem Horizontalverhältnis stehen beispielsweise Adidas und Nike äh, auf dem relevanten mhm. Markt für äh, Laufschuhe. Wie aber vorhin auch schon gesagt, sollte man an der Stelle jetzt bei dem plastischen Beispiel Laufschuhe nicht stehen bleiben, sondern sich überlegen, gibt es denn nicht noch andere, die auf ähnlichen Märkten vielleicht tätig sind, also sprich Hersteller von irgendwelchen äh, Freizeitschuhen. Ähm, nämlich mhm. immer dann, wenn die Produkte austauschbar sind, ähm, wären das dann horizontale Wettbewerber, also sprich wären die Absprachen horizontal.
3: Und dazu ergänzend mhm. vielleicht noch, man sollte auch berücksichtigen, dass ein Hersteller durchaus mit seinen Händlern im Wettbewerb stehen kann. Mhm. Nämlich dann, wenn der Hersteller seine Produkte über Händler vertreibt, aber gleichzeitig auch einen eigenen, zum Beispiel Online-Shop oder stationäre Geschäfte betreibt. dann besteht eben sowohl dieses Vertikalverhältnis zwischen dem Hersteller und dem Händler als auch das horizontale Verhältnis, weil der Hersteller mit seinem Händler in Wettbewerb tritt. Außerdem, und das ist vielleicht noch ein Punkt, den, den die meisten nicht so auf dem Schirm haben, Wettbewerbsverhältnisse lauern auch in Bereichen, wo man sie jetzt auf den ersten Blick nicht vermutet, nämlich im Personalbereich, weil verschiedene Unternehmen okay. ja um Fachkräfte letztlich konkurrieren. Also wenn man jetzt mal das Beispiel IT-Fachkräfte nimmt, dann ähm, hat Siemens beispielsweise einen Bedarf an solchen Fachkräften, aber auch ähm, Amazon oder SAP oder ähnliche Unternehmen, die jetzt auf den ersten Blick ganz andere Produkte anbieten. Und auch in dem Bereich mhm. sind sie dann eben trotz allem Wettbewerber und unterliegen dem Kartellverbot.
0: Wenn die jetzt untereinander irgendwie absprechen würden, wir zahlen mindestens den und den Lohn oder so, dann wäre das eine relevante Absprache.
2: Ja, wir zahlen höchstens äh, den und den Lohn, wäre so eine klassische Absprache, dass man eben sagt, wir wollen unseren IT-Fachleuten nicht mehr als den Betrag XY zahlen, auch wenn es eben Beschäftigte des außertariflichen Bereichs sind, ähm, dann wäre das eine klassische Absprache im Bereich äh, Personal. Genau, oder auch die Absprache, mhm. sich gegenseitig die Mitarbeiter nicht abzuwerben.
0: Hm. Ja, das sind tatsächlich so die Fälle, an die man im ersten Moment gar nicht denken würde. Ja. <lacht>
1: ja. Aber wenn, wenn wir schon bei, bei genau solchen Punkten sind, ähm, ich bekomme auch häufig die Frage gestellt, ähm, was, was ist denn überhaupt jetzt verboten, was, was darf ich eigentlich tun ähm, und, und was darf ich nicht tun?
2: Und da ist es vielleicht hilfreich, um mal so einen Einstieg äh, zu machen, sich zu überlegen, was will das Kartellrecht eigentlich? Und also was ist das gewünschte Verhalten kartellrechtlich? Und da ist die Ausgangsthese, dass jedes Unternehmen sich im Markt eigenverantwortlich und autonom verhält. Natürlich darf und muss ein Unternehmen, um erfolgreich zu sein, sich äh, anschauen, was machen meine Wettbewerber? Aber die Entscheidungen, die ein Unternehmen dann äh, zu treffen hat, soll es eben autonom treffen und nicht in absprache mit seinen wettbewerbern also das ist der ausgangspunkt und dann glaube ich versteht man auch ganz gut was äh, im einzelnen verboten und erlaubt ist aber vielleicht noch ein ganz kleiner exkurs davor für eine absprache ähm, braucht man ja zwei unternehmen ähm, weil klar man kann sich ja nicht mit sich selbst abstimmen und, ähm, aber äh, da muss, äh, ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass innerhalb eines Unternehmens, also sprich innerhalb eines Konzerns, keine Absprachen möglich sind. Also die Muttergesellschaft kann sich jetzt nicht mit einer Tochtergesellschaft kartellrechtlich relevant abstimmen, weil das ist im kartellrechtlichen Sinne ein Unternehmen. Es braucht also ein weiteres Unternehmen im kartellrechtlichen Sinne, ähm, mit dem man sich abstimmen kann. Und das nennt man Konzernprivileg, also dass man innerhalb eines Unternehmens sich nicht abstimmen kann. Kartellrechtlich relevant.
3: Genau, aber wenn man diese zwei unabhängigen Unternehmen hat oder auch mehrere unabhängige Unternehmen, dann gilt eben das Kartellverbot. Und dann sind sogenannte Hardcore-Kartelle verboten. Also das sind beispielsweise die bekannten Preisabsprachen, also ganz klassisch Hersteller A und B sprechen sich ab Produkt X nur noch zu einem ganz bestimmten Preis zu verkaufen, das geht aber auch so weit, dass zum Beispiel die Abstimmung über Rabatte oder über Discounts oder auch AGB verboten sind. Unabhängige Unternehmen dürfen sich außerdem auch nicht abstimmen darüber, in welchen Märkten sie verkaufen wollen, also beispielsweise sagt Unternehmen A, ich verkaufe nur noch in der EU und du hältst dich davon fern, dafür bekomme ich die USA, sowas ist verboten. Man darf mhm. sich auch nicht verschiedene Produktmärkte untereinander aufteilen, genauso wenig wie Kundengruppen. Produktionsabsprachen sind verboten, also man darf nicht vereinbaren, dass man nur noch einen bestimmten Output produziert oder bestimmte Menge absetzt, um dann quasi die Menge im Markt klein zu halten. Man darf sich nicht absprechen über zukünftige Entwicklungen, also beispielsweise Produkte nur noch in eine bestimmte Richtung zu entwickeln oder gewisse Standards bewusst nicht, nicht überzuerfüllen. Ähm, in Bieterverfahren gelten besonders strenge Regeln. Also da ist ja dann auch wieder das strafrechtlich relevante Submissionskartell äh, steht im Raum. Ähm, man darf also Ausschreibungen zum Beispiel nicht miteinander abstimmen und eben auch diese Personalabsprachen, ähm, die wir gerade schon angesprochen haben, sind genauso verboten. Also insgesamt ist es so, ähm, sehr strenge Regeln es ist es sehr wenig erlaubt und genau.
0: Und es ist aber nicht so, dass sich die, die Verbote jetzt tatsächlich nur auf diese Hardcore-Kartelle beschränken, sondern das ist so der, der Kern sozusagen, oder? Ja,
2: ja, und vielleicht in dem Zusammenhang äh, wichtig, man denkt ja immer daran, dass eben nur äh, so richtige Absprachen verboten sein können, vielleicht auch noch schriftlich oder ähm, jedenfalls sauber dokumentiert sein müssen. Aber da zeigt die Erfahrung so diese ganz klassischen Kartelle, wo vielleicht auch noch ein Kartellvertrag äh, ähm, unterzeichnet wurde. Die gibt es heutzutage nicht mehr so mhm. viele. Heutzutage mhm. sind diese äh, Informationsaustauschkartelle ähm, wesentlich relevanter und wesentlich häufiger und aus unserer Sicht auch wesentlich schwieriger zu beurteilen, weil da die Maßstäbe im Grunde so viel strenger sind, als man das als jemand, der im Vertrieb tätig ist, äh, vielleicht meinen würde.
1: Mhm. Und, und, und was genau ist, ist, ist hierbei die Gefahr?
2: Ja, also im Grunde ist es so, wenn man eben Informationen austauscht, die wettbewerblich sensibel sind und zum Beispiel die eigene Strategie preisgeben oder eben das eigene Marktverhalten preisgeben, dann kann das als eine kartellrechtswidrige Abstimmung gewertet werden. Also Abstimmung ist normalerweise etwas weniger als eine Absprache oder eben als ein Vertrag. Aber kartellrechtlich reicht es genauso aus, ähm, was dann eben zur Folge hat, dass zum Beispiel auch wenn man selbst gar nichts macht, sondern nur bestimmte Informationen erzählt äh, bekommt, mitgeteilt bekommt und die entgegennimmt, das Ganze trotzdem als Abstimmung gewertet werden kann. Und ähm, wir hatten es auch in der Vergangenheit, da haben uns dann äh, Vertriebsmitarbeiter gesagt, also hätten sie gewusst, wie streng die Maßstäbe, sind im Kartellrecht, dann hätten sie sich nie auf irgendwelche Treffen, Mittagessen mit Wettbewerbern ohne konkreten Zweck eingelassen, weil im Nachgang weiß dann natürlich kein Mensch mehr, worüber gesprochen wurde und dann kann auch jeder behaupten, man hat über das und das und das gesprochen und da entstehen Risiken, die man im Grunde vermeiden sollte.
3: Ja, vor allem, weil Ermittlungen eben tatsächlich häufig erst Jahre später dann erfolgen, weil die Behörde erst Jahre später möglicherweise dahinter mhm. steigt, was da jetzt möglicherweise passiert ist. Und dann lassen sich eben gerade mündliche Absprachen kaum mehr nachvollziehen. Die Erinnerungslücken werden dann immer größer. Mitarbeiter sind möglicherweise auch nicht mehr im Unternehmen. Und dann wird es eben schwierig, da auch irgendwie die eigene Unschuld nochmal beweisen zu können. Und das gilt vor allem dann, wenn es einen Grundzeugenantrag gibt, der schon im Raum steht und wo eben verschiedene Aussagen dann auch beschrieben werden. Und das ist dann ganz, ganz schwierig, sowas noch irgendwie aus der Welt zu bekommen. Also solche Aussagen.
1: Mhm.
3: Das
0: ist dann das extra fiese im Kartellrecht
1: sozusagen. <lacht> ja.
0: Ja,
2: deshalb dachten wir, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, wenn wir kurz auf die Kronzeugen und ihre Bedeutung im Kartellrecht eingehen. Weil das ist mhm. tatsächlich etwas, das hat man vielleicht so aus der Drogenkriminalität oder so gehört, aber im Kartellrecht ist das Modell, Kronzeuge zu sein, eine Möglichkeit, um aus Verstößen sozusagen wieder rauszukommen. Und es ist ein, ein Modell, das die Behörden eben aufgelegt haben, um an Informationen zu kommen, die typischerweise sonst in den Kartellen geheim bleiben. Und über diese Kronzeugenmodelle werden eben Kartelle ja, eben destabilisiert, weil man weiß ja nicht, ob derjenige, mit dem man sich gerade äh, kartellrechtswidrig austauscht, vielleicht parallel einen Kronzeugenantrag vorbereitet. Mhm. Und der Anreiz, einen Kronzeugenantrag vorzubereiten, ist eben der, dass man dann, wenn man der Erste ist, bußgeldfrei ausgeht, als Zweiter immerhin noch die Hälfte an Reduktion bekommt und als Dritter und späterer immer noch eine gewisse Reduktion.
1: Mhm.
2: so dass man jedenfalls, was die Bußgelder anbelangt, Vorteile hat. Aber das will ich auch dazu sagen, das klingt immer so einfach, dass man sich entscheidet, Kronzeuge zu sein. Das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, die auch jeweils die Geschäftsführung und Vorstand eben nach ganz genauer Überlegung und Beratung nur treffen kann, weil die Nachteile sind schon auch sehr, sehr groß. Die Katrin hatte ja vorhin von den hohen Schadensersatzforderungen gesprochen und typischerweise ist dann auch der Grundzeuge der Erste, gegen den Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. Und dann muss man eben auch sagen, man wenn, wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass so ein Kartell nie aufgedeckt wird, dann ist es auch besser, einfach den Verstoß abzustellen und darauf zu hoffen, dass die Verjährung eintritt.
1: Mhm.
0: Und man weiß ja auch dann trotzdem nie, ob man der Erste ist, oder? Also es kann ja auch passieren, dass man denkt, ich stelle jetzt hier den grundzeugenantrag und dann kommt raus, mhm. man, die anderen haben auch schon alle sich gemeldet. Man
3: ein bisschen bösartig könnte man das als Red Race bezeichnen.
1: Ja? Ja. Yeah. Stimmt. Ja, ich ich, ich habe mich auch gerade ein bisschen zurück an, an Spieltheorie im, im, im Studium erinnert und das, das Gefangenendilemma, ne? wo, wo man am Ende äh, am, am Ende haben alle was abbekommen. <lacht> das, muss man, das muss man ja auch ehrlich sein. Ne?
2: <lacht> ja, deshalb, das sehen wir auch in der Praxis. Wir haben ja einen ganz guten Überblick. Also äh, noch vor 10, 20 Jahren haben wir deutlich mehr Grundzeugenanträge gestellt für Unternehmen, die wir beraten. Und einer der Hintergründe ist eben schon auch, dass man sich als Grundzeuge diesen extrem hohen Schadensersatzforderungen jetzt ausgesetzt sieht. Früher ging es ja nur in Anführungszeichen um das Bußgeld. Da wusste man also, wenn man erster Grundzeuge ist, profitiert man ja wirklich davon, dass man kein Bußgeld zu zahlen hat. Aber jetzt mit den exorbitanten Schadensersatzforderungen geht die Rechnung eben nicht mehr so auf. Da spricht doch sehr viel dafür, keine Kronzeugenanträge zu stellen. Das
3: sieht man auch an den äh, Zahlen. Also das Bundeskartellamt beispielsweise äh, hat sehr viel weniger Kronzeugenanträge in den letzten Jahren bekommen und insofern dann auch weniger Ermittlungen aufgenommen, was äh, denen mhm. aber auch so ein bisschen im Dorn im Auge ist, weil es natürlich jetzt schwieriger ist, Kartelle mhm. aufzudecken. Und sie sind da jetzt schon am Überlegen, wie sie da drauf reagieren können, um eben künftig die Kartellverfolgung auch weiterhin effektiv zu gestalten.
0: Mhm. Hm. Ja, das kann man nachvollziehen. Okay, aber wenn wir das jetzt mal aus Sicht des Compliance Officers alles ähm, uns überlegen, weil wir sind ja ein Compliance Podcast, deswegen möchten wir uns gerne vornehmlich mit der Prävention beschäftigen und auch gerne konkrete Tipps an die Hand geben. Ähm, was kann man den Mitarbeitern denn jetzt sagen, was sie am besten tun können, um ähm, ja, irgendwelche auch allein den Verdacht auf einen Informationsaustausch zu verhindern?
3: Das ist relativ äh, einfach, ist mal so dahin gesagt. Ähm, man sollte Kontakte mit Wettbewerbern so stark einschränken wie nur irgendwie möglich. Und ähm, sollte mhm. es solche Kontakte geben, dann sollten die immer einen, einen gerechtfertigten, legalen Grund haben. Das heißt, man sollte sich jedes Mal, wenn man vor einem Treffen mit einem Wettbewerber steht, fragen, ist dieses Treffen notwendig? Ähm, was ist der Zweck des Treffens? Ähm, man sollte möglicherweise sich mit der Compliance-Abteilung, wenn man unsicher ist, in Verbindung setzen und klären, ob es ein gerechtfertigten Grund für das Treffen gibt und wenn man sich nicht sicher ist, dann im Zweifel lieber Zurückhaltung zeigen. Ähm, wenn es dann zu einem mhm. Treffen kommt, dann sollte man sich eben dessen bewusst sein, dass der Informationsaustausch verboten ist im Grundsatz und ähm, sollte deswegen da auch sehr zurückhaltend sein und selber keine Informationen preisgeben und wenn der andere Informationen mhm. preisgeben möchte, dann eben sensibel darauf reagieren und sagen, nee, möchte ich nicht und diese Informationen zurückweisen bestenfalls mhm. schriftlich beziehungsweise man, man fertigt dann, dann danach ein Protokoll an, um eben zu beweisen, auch möglicherweise Jahre später zu beweisen, dass man diese Informationen nicht angenommen hat. Und das Ganze gilt nicht nur bei, bei formalen Treffen, sondern eben auch, wenn man nach einer Messe zum Beispiel noch zusammen im Restaurant oder an der Bar sitzt. Also ähm, mhm. das ist so ein Thema, wo man als Compliance Officer gerade bei Schulungen unbedingt darauf hinweisen sollte, dass die Regeln sehr streng sind und dass Kontakte mit Wettbewerbern, ob es jetzt nun formale Kontakte oder informelle Kontakte sind, sehr, sehr, streng beobachtet werden und dass die Mitarbeiter da dann auch entsprechend sensibilisiert sind.
2: Und man gilt da natürlich, das sehen wir ja selbst oft, wenn wir Schulungen in Unternehmen halten, als der Spielverderber. Das äh, muss man einfach sagen, dann wird man konfrontiert. Ja, aber soll ich gar nicht mehr mit dem Markt sprechen können? Das können ja nicht die Maßstäbe sein die da äh, zu beachten sind. Und ähm, das äh, ist wieder genau dieser Punkt, dass äh, viele denken, dass die Maßstäbe nicht ganz so streng sind. Und aus unserer Sicht sind auch die Maßstäbe der Kartellbehörden teilweise unrealistisch. Nur das hilft ja nichts. Es sind am Ende die Maßstäbe, nach denen die Fälle beurteilt werden. Deshalb ist genau wie äh, Katrin das eben gesagt hat, das sicherste, dass man sich selbst kritisch fragt, muss ich diesen Wettbewerber jetzt treffen? Was sind die Umstände? Und habe ich im Nachgang einen guten Grund, um das dann auch... Ähm berichten zu können, von dem äh, Treffen berichten zu können.
3: Und man sollte sich da, mhm. vielleicht noch der Hinweis aus der Praxis, auch keine Scherze erlauben, weil äh, oft Dinge dann halt auch Jahre später doch noch irgendwie aufkommen, zum Beispiel bei einer internen Ermittlung, wenn E-Mails äh, ausgegraben werden und man dann E-Mails findet, die zum Beispiel den Betreff haben, ähm, Bundeskartellamt, <lacht> weil man sich äh, mhm. einen Scherz draus gemacht hat, <lacht> nach einer Messe noch zusammen essen zu gehen und man hielt es für lustig, dann... Ähm, diese E-Mail so zu bezeichnen. Also da muss man schon wirklich ähm, Zurückhaltung zeigen, auch wenn es manchmal vielleicht schwerfällt, weil man es lustig fände, da ein bisschen offener zu sein.
1: Okay, aber jetzt ähm, jetzt haben wir auch Ver Verbandstreffen schon erwähnt und das, wenn ich, ist, ist auch ähm, total praxisrelevant und, und die Frage taucht total oft auf, was, mhm. was, was muss ich denn bei einem Verbandtreffen beachten?
2: Mhm. Ja, das ist tatsächlich so, dass man denken könnte, die Verbände sind ja inzwischen auch hinreichend kartellrechtlich geschult und sehr, sehr offen, was dieses Thema anbelangt, zumindest diejenigen, die schon mal in ihrer Branche einen Kartellverstoß hatten. Also ich glaube, für einen Compliance äh, Officer ist es immer wichtig zu schauen, arbeite ich in einer Branche, die schon mal äh, Opfer oder betroffen war von einem Kartellverfahren oder eben nicht. Mhm. Weil die Sensibilität äh, der aller Mitarbeiter ist deutlich höher, wenn schon mal Ermittlungen gab, verglichen mit Branchen, die noch nie ein Kartellverfahren hatten. Also da sind häufig, werden häufig Maßstäbe angesetzt, die vielleicht ähm, ein bisschen zu großzügig sind. Und das betrifft zum Teil jedenfalls dann auch die Verbände. Und bei den Verbänden ist es einfach so, ähm, die bieten halt die Gelegenheit zum Austausch. Und alles, was wir eben schon gesagt hatten, zu treffen, sollte auch für Verbandstreffen gelten. Dass man sich also schon auch selbst Gedanken macht, ähm, muss ich jetzt ähm, die Information dort preisgeben, die äh, vielleicht abgefragt wird? Und wenn man da auch Zweifel hat, lieber einmal zu viel sich absichern bei der Compliance-Abteilung, bevor irgendwelche Informationen rausgegeben werden. Ähm, weil auch wenn, wie gesagt, die Verbände wirklich sehr, sehr weit sind, äh, was kartellrechtliche Themen anbelangt, äh, heißt nicht, dass dort alles tausendprozentig auch ähm, sicher ist und deshalb lieber auch selbst noch mal nachdenken. Und auch wichtig natürlich alle inoffiziellen Gespräche bei Verbandsmeetings. Und vielleicht noch als äh, weiterer Punkt, ähm, als Compliance-Beauftragter immer auch alle Arbeitskreise ähm, Subgruppen und was es da nicht so alles gibt. Weil Absprachen finden ganz selten in diesen ganz großen Treffen statt. Da sitzen ja dann meist ganz viele dabei. Die Gefahr erscheint uns wesentlich größer in so Arbeitsgruppen, gerne auch in diesen Ad-Hoc-Arbeitsgruppen zu äh, bestimmten Themen. Also da lieber genauer auch nachfragen und sich erklären lassen, was man da eigentlich bespricht, wie oft man sich trifft, mit wem man sich trifft. Also ruhig sehr genau nachfragen.
0: Also würdet ihr dann auch empfehlen, dass Mitarbeiter, die an solchen Verbandstreffen teilnehmen, irgendwie die Agenda zum Beispiel vorher der Compliance-Abteilung vorlegen müssen oder sich irgendwie freigeben lassen müssen? Ist das was, was ihr typischerweise seht?
2: Wir sehen das zum Teil, es hängt aber ganz stark von der Größe des Unternehmens ab, äh, ob das realistisch ist. Ich glaube, es ist schon gut, dass man sich mal ähm, zeigen lässt, was auf einer Agenda so steht, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber jetzt jedes Mal ähm, alle Agenten abzunicken, ist schon extrem aufwendig. Also da würde ich eher auch wieder auf die Eigenverantwortung der Mitarbeiter setzen und lieber deutlich machen, dass man für Fragen natürlich bereitsteht. Aber das ist eine geschäftspolitische Entscheidung oder eine Entscheidung der Compliance-Abteilung, wie ja. intensiv man da rein will. Also wir kennen durchaus Unternehmen, in denen das so ist. Und gerade wenn äh, vor kurzem Kartellverstoß äh, begangen wurde, sind die Maßstäbe natürlich nochmal viel, viel ja. strenger. Ja.
3: Wichtig ist auch, die, die Mitarbeiter einfach entsprechend zu sensibilisieren, dass wenn sie auf einer Agenda einen kritischen Punkt sehen, dass sie dann tendenziell eben zur Compliance-Abteilung gehen und fragen, wenn mhm. die Policy nicht ist, sich alles eh vorlegen zu lassen.
0: Ja, genau. Und dann ist es halt wichtig, dass man die relevanten Zielgruppen ermittelt, wenn man jetzt zum Beispiel Schulung macht oder so. Und da wäre es dann wahrscheinlich schon wieder relevant äh, abzufragen, welche Mitarbeiter sind eigentlich ähm, Mitglied in Verbänden oder nehmen an Arbeitsgruppen teil oder solche Fragen, um dann die Zielgruppe mhm. zu ermitteln, damit man dann eben auch sicherstellen kann, dass wenn irgendwas nicht mal stimmen sollte auf der Agenda oder sie bei irgendeinem Verbandstreffen vielleicht doch irgendeine Information erhalten, dass sie dann ähm, wissen, wie sie sich verhalten sollen.
2: Ja, ganz genau. Möglichst eng an den Mitarbeitern dran sein, um zu verstehen, was die da eigentlich besprechen.
1: Und, und, und vor allem, ich, ich denke gerade auch so in, in Richtung Kommunikation, auch vielleicht das Ganze umzudrehen. Und, und, und auch sozusagen, ich meine, viele Sachen sind verboten. Ähm, und Also von, von vielen oder bei vielen hat man auch schon so ein bisschen im, im Bauchgefühl oder gesunder Menschenverstand, wo man sagt, ja gut, da kann ich jetzt nicht drüber sprechen. Aber vielleicht ist es auch... Ähm, hilfreich so den, den Mitarbeitern die Frage zu stellen, wenn du über solche Sachen nicht sprechen kannst, warum möchtest du dich dann überhaupt noch mit dem Wettbewerber treffen? Mhm. Ja, also ich sag mal, wenn du, wenn du über, über Tennis oder Fußball sprechen willst, dann, dann mach das lieber in, mit, mit jemand anderem, wo du wo du auch einfach deutlich in entspanntere Atmosphäre unterwegs bist, musst du dafür zu, ähm, zu so einem, zu einem Treffen hingehen. Ne? Dass man einfach auch so ein bisschen ähm, positiver formuliert und, und einfach mal so die, die Frage stellt, Warum willst du das denn überhaupt noch machen? Und dann vielleicht ähm, erledigen sich dann auch, auch viele Anfragen schon oder mhm. viele kritische Situationen Vermutlich. von vornherein. Mhm. Ne?
2: Sehr, gut, sehr guter Punkt, weil in der Tat ähm, fragt man sich manchmal, äh, was dann der Mehrwert ist. Und man wird es auch von den Mitarbeitern gefragt. Ja, aber wenn ich darüber nicht sprechen kann, warum soll ich dann da überhaupt noch hinfahren? Also deshalb... <lacht> <Ich frage nicht. lacht> genau. Deshalb ist es genau die richtige Frage, die man auch stellen sollte.
0: Und schon wieder muss ich ein Interview unterbrechen. Es tut mir leid, aber ich muss das immer wieder machen. Ähm, in dem Fall liegt es daran, dass wir uns mit Katrin und Petra sehr lange unterhalten haben und wir das deshalb in mehrere Teile schneiden. Beim nächsten Mal wird es dann um die vertikalen Wettbewerbsbeschränkungen gehen und auch um ein Thema, das ähm, Marvin sehr am Herzen liegt, wie wir alle wissen, nämlich äh, das Thema Nachhaltigkeit, CSR und Lieferkette inwieweit das Kartellrecht da rein spielt. Genau, deswegen danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ähm, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr unseren Podcast äh, liked, teilt, ähm, gerade auch auf Spotify oder iTunes und ähm, ja natürlich auch auf LinkedIn. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.